0: Wie lässt sich Essverhalten am besten erfassen? Digital via Food-Tracking-App oder doch lieber Oldschool über das gute alte Ernährungstagebuch? Reicht das überhaupt, alles aufzuschreiben oder braucht man noch mehr? In dieser Episode werde ich zumindest beide Protokollvarianten näher beleuchten und ich verrate dir, wie ich bei der Auswertung vom Essverhalten grundsätzlich vorgehe, worauf ich zuerst schaue und warum Zahlen nur ein Teil der Geschichte sind. Auf geht's! Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu bleiben. Ja, das mit Abstand häufigste Thema dieser Woche, wenn es um Lebensmittel geht, war glaube ich das Thema Insekten oder Insektenpulver in irgendwelchen Lebensmitteln demnächst, aber ich kann zumindest von meiner Seite aus sagen, dass ich noch keine Insekten in Ernährungsprotokollen gehabt habe, auch nicht in irgendwelchen Riegeln verpackt, aber schauen wir mal. Kommen wir zurück zu den Ernährungsprotokollen. Da ist es ja völlig egal, ob man das digital macht oder ob es analog stattfindet, mit Papier und Stift. Ich werde kurz auf beides eingehen in dieser Episode, was so die Vor- und Nachteile sind und das tue ich... Ich dir dann noch abschließend erzähle, wie ich generell vorgehe, wenn ich Essverhalten auswerte. Kommen wir mal zuerst zu so ein paar Punkten, die ja für beide Varianten gelten, also für Food-Tracking-Apps, aber auch für die klassischen Protokollvarianten. Und da stellt sich immer die Frage, wie lange sollte man sowas denn überhaupt machen? Da gibt es keine festgelegten Zeitfenster. Meiner Erfahrung nach sind vier bis fünf Tage völlig ausreichend. Da sollte man aber gucken, dass es mal ein Wochenendtag und mal ein Werktag und gerade bei Sportlern alle Varianten dabei sind, also mal Training A, Training B und ein Tag ohne Training, so in der Richtung. Warum nicht unbedingt länger? Meine Erfahrung ist die, dass die Qualität der Protokolle nicht automatisch besser wird. Vieles wiederholt sich dann, so nach dem Motto, siehe Vortag und da tritt so eine Art Ausfüllmüdigkeit ein, sage ich ganz gerne und da darf man dann überlegen, wie sinnvoll das ist. Wenn ich natürlich jemanden habe, der Ursachen für Symptome sucht, da kann das auch mal sein, dass man 14 Tage aufschreibt. Das kommt so ein bisschen auf die Situation an, aber im klassischen Durchschnitt genügt das. Man kann zum Beispiel auch mal eine Pause machen und sagt, okay, vier Tage in Woche 1 und dann wartet man zwei Wochen und macht dann nochmal vier Tage. Auch das geht dann ist es nicht ganz so dicht aufeinander und man fängt doch wieder ein bisschen frischer an und gibt sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe. Auch wichtiger Punkt, schreibe oder notiere digital am besten sofort, wenn du was isst oder trinkst. Also gemeint ist, dass man dann nicht abends vom Schlafen feststellt, oh, heute wolltest du ja alles aufschreiben. Ja, was gab es denn so über den langen Tag? Verteilt meistens was heißt meistens? Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass einem da was durch die Lappen geht. Und das ergibt ja keinen Sinn, denn wenn die Daten nicht vollständig sind oder man Sachen nicht aufschreibt, dann können die ja nicht ausgewertet werden. Und es ist immer gut, sich klarzumachen, dass es bei diesen Protokollen, egal welche Variante man jetzt nimmt, nie 100% Genauigkeit gibt. Da könnte man ja sagen, naja, wenn es sowieso nicht 100% genau ist, warum soll ich denn das dann machen? Warum lohnt es sich also, mal so drei, vier Tage aufzuschreiben? Da geht es tatsächlich entweder um so eine Art Standortbestimmung, wo steht man gerade? Das hat dann perspektivisch für mich immer so die Grundlage mit schwingend, ne? finde den Fehler, dann brauche ich ja Daten. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, da und da läuft es nicht richtig, dann gehe schon hin und gucke mir natürlich das Erstverhalten an und das auch immer mit so einem bestimmten Raster im Kopf. Und ich sagte es vorhin schon mal, manchmal gibt es Symptome, die auftreten, wo nicht richtig klar ist, was dahinter steckt, welche Ursache dahinter stecken könnte. Man kann zwar ein bisschen was ausschließen, je nachdem auch, welche medizinischen Untersuchungen vielleicht schon gemacht worden sind, aber da ist es auch umso wichtiger in diesen Fällen, dass es tatsächlich ganz akribisch alles notiert wird. Auch die Symptome und so ein Klassiker sind ja Darmprobleme, weil da kommt es schon drauf an, dann auch zu schauen, wann wurde was in welcher Menge gegessen und wann traten welche Symptome wie lange auf. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, ob ich sowas hin und wieder mache. <lacht> ich muss gestehen, ich mache das eher selten. Ich habe mir aber fest vorgenommen, das im März mal wieder zu tun, wenn ich selber ein bisschen mehr Rad fahre und dann mal zu gucken, ob das, was ich mir so intuitiv verordne, ob das in Anführungszeichen, ob das dann auch passt. Also so ein bisschen der Check, ob das intuitive Essen bei mir ganz gut noch funktioniert. Was sind jetzt die Vor- und Nachteile von diesen Apps? Es gab ja schon mal eine Episode zu diesem Thema, da kannst du auch gerne noch mal reinhören. Auf jeden Fall hast du, wenn du diese Teile nutzt, sofort Ergebnisse. Wenn du einen Tag aufgeschrieben hast, dies zu spätestens, wenn du fertig bist, wie viele Kalorien waren das, wie viele Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß. Das kann aber auch zum Nachteil werden, denn die Frage ist ja, was machen die Zahlen mit dir, die du zwischendurch schon mal siehst? Nimmt das jetzt Einfluss auf das, was du am nächsten Tag isst oder trinkst? Da schwingt so ein bisschen der Punkt mit, ne? kolierst du nur oder optimierst du schon zwischendurch? Und die Idee ist ja, dass man wirklich ganz objektiv erfasst, wie die Situation ist und nicht schon parallel irgendwas umstellt. Das kommt dann später. Das Bewusstsein für das eine oder andere, was vielleicht nicht ganz rund läuft, das kommt parallel, keine Frage. Aber wenn du jetzt schon anfängst, da rumzuschieben, dann ist es an und für sich gar nicht mehr das, was die eigentliche, ursprüngliche Situation bei diesen ganzen Protokollvarianten darstellt. Und ja, ob das jetzt ein Nachteil ist, muss man halt immer sehen, aber definitiv musst du Entscheidungen treffen, wenn du aufschreibst bzw. die App mit Daten bestückst. Du musst eine Portionsgröße definieren und du musst ein Lebensmittel aus einer Datenbank aussuchen, Manche sagen dann, ach, das ist völlig easy peasy, das geht gut, da ist ja alles auch drin. Manche sagen dann, boah, wenn da irgendwas dabei ist, was ich nicht richtig kenne oder wo ich was eintragen muss, das nervt mich. Kommt auch auf die App und die man da benutzt. Aber jedenfalls ist das vielleicht der größte Unterschied mit zu dem analogen Modell. Du musst halt da gucken, dass du korrekt auswählst, Lebensmittel richtig zuordnest und auch nochmal prüfst, ob du die Portionsgröße richtig angegeben hast, weil da kann durchaus ja, beim Datensammeln ja, mal was durch die Lappen gehen oder man verrutscht in einer Zeile. Ich habe es schon gesagt, mach ruhig Fotos von Nährwerten zu diversen Produkten, gerade bei so neuartigen Geschichten. Man kann zwar vieles auch im Netz recherchieren, aber... Uhrdaten oder Rohdaten sind halt immer am besten. Die hat man sozusagen griffbereit und warum den Vorteil nicht nutzen? Und je nachdem, was du halt für eine App nimmst, da muss man wieder gucken. Das ist manchmal gar nicht so einfach, da noch irgendwelche Besonderheiten oder Notizen zu Symptomen zu machen. Da müsste man dann gucken, ob man irgendwie eine andere Notizfunktion im Handy nimmt, weil der Punkt ja dann in bestimmten Fällen auch wichtig ist, aber in vielen Apps fehlt das ja oder da geht es ja knallhart um die Lebensmittel und um die Mengen und um ja eigentlich das sind so die Hauptpunkte und alles was dann so die soften Daten sind, die werden gar nicht automatisch mit erfasst, weil die Frage stellt sich ja auch, wie soll das dann ausgewertet werden? Es geht ja dort natürlich nach Zahlen erstmal und Du hast ja, wie gesagt, auch den Vorteil, dass du irgendwelche Ergebnisse bekommst. Und je nachdem, ob du eine kostenfreie Version nutzt oder irgendwas gegen Bezahlen, dann hast du auch noch ein paar Mikronährstoffe mit dabei, aber meistens sind die ja erst gegen Geld freigeschalten. Gehen wir mal zum Ernährungstagebuch. Das ist im Prinzip überhaupt keine Raketenwissenschaft, sowas selber zu erstellen. Das ist nichts weiter als eine schlichte Tabelle, was wird gegessen und getrunken, wie viel davon, wann, also die Uhrzeit ist wichtig und wie schon erwähnt, gab es irgendwas Besonderes oder sind Symptome aufgetreten. Du brauchst keine Mahlzeiten nach Bezeichnung sortieren. Gibt auch so Vorlagen, wo dann immer steht, Frühstück, Erste Zwischenmahlzeit, Mittagessen. Wie die Mahlzeit heißt, ist völlig egal. Du kannst auch sagen, Mahlzeit Nummer 1, 2, 3, 4 oder so weiter, reicht Völlig aus. Was wirklich wichtig ist, ist die Uhrzeit, um diesen zeitlichen Abstand zwischen den Mahlzeiten zu erfassen. Gerade wenn es um Mahlzeiten vor und nach dem Training geht oder rund um so Wettkampfsituationen, da ist das ein ganz entscheidender Punkt. Und klar ist auch, dass die Umsetzung oder dieses Ausfüllen von so Protokollen den Unterschied macht. Wenn du jetzt oberflächlich Daten sammelst, dann kannst du keine präzisen Ergebnisse erwarten. Und das ist schon eher so ein Punkt, der bei diesen, ich sag mal, Papiervarianten auftreten kann. Du kennst es ja auch aus der Küche, da heißt es ja auch aus minderwertigen Rohstoffen oder Zutaten, da lässt sich keine Qualität erzeugen und so ist das hier auch. Du musst dann schon gut beschreiben. Du hast ja keine Datenbank, wenn du Zettel und Stift in der Hand hältst, du müsstest dann wirklich genau gucken, was ist denn das für ein Lebensmittel. Ja, ein schönes Beispiel ist Käse, wo du dann die genaue Bezeichnung noch ergänzen solltest und den Fettanteilen. Es gibt ja sowas wie Emmentaler, Frischkäse, Camembert. Das ist ja durchaus vielfältig und demzufolge ist es gut, noch ein bisschen genauer zu werden. Gleiches gilt für Brot. Da gibt es ja heute auch von Weißbrot bis Eiweißbrot alles Mögliche. Und dann kann man sich erst, wenn die genaue Bezeichnung dabei ist, auch überlegen, was sind da für Nährstoffe hauptsächlich drin oder was für Rezepturen wurden wohl angewandt. Was natürlich letzten Endes auch für beides gilt, abschließend vielleicht nochmal, sei ehrlich zu dir selber, weil es geht ja auch um deine Daten, da jetzt was zu vergessen wäre ja eigentlich schön blöd und versuche wirklich so gut es geht die Daten parallel zur Nahrungsaufnahme zu erfassen und alles, Erfassen ist natürlich auch so ein Punkt, nicht nur das, was so zu den gefühlten Hauptmahlzeiten aufgenommen wird, sondern eigentlich alles, was abgeschluckt wird. Ob das Nahrungsergänzungsmittel sind oder irgendwelche Bonbons, alles. Nicht erst abends vorm Einschlafen, sondern immer direkt, dann fällt auch so wenig wie möglich durchs Raster. So, wie werde ich das jetzt aus? Will ich mal den Bogen ein bisschen größer spannen? Es geht mir ums Essverhalten an sich, beziehungsweise um so eine größere Bestandsaufnahme. Und da fange ich nicht bei den Zahlen an, sondern ich schaue immer zuerst aufs große Ganze. Man könnte auch sagen, ich gehe sozusagen auf die Meta-Ebene, gucke natürlich, was ähm, sind für Sogenannte biometrische Daten dabei, Gewicht, Größe, was eben so gemessen wurde, um mir eine grundsätzliche Situation so vorzustellen. Und dann gucke ich, wenn ich Daten aus Protokollen habe, egal ob digital oder analog, gucke ich immer zuerst, wie viele Mahlzeiten gibt es pro Tag, also wie oft wird gegessen, wie oft findet Nahrungsaufnahme statt, wie sind diese Mahlzeiten zusammengesetzt, eher einseitig oder Mischkost, also verschiedene Makronährstoffe dabei und ich scanne so ein bisschen die Lebensmittelgruppen, die in den einzelnen Mahlzeiten vorkommen. Und ich mache das auch sehr gerne, dass ich das Training gleich direkt ins Ernährungstagebuch eintragen lasse. Das wäre auch so ein Vorteil für analog zum Beispiel. Dann habe ich sofort im Blick, aha, wann wird gegessen, wann wird was trainiert. Und erst wenn ich diesen großen Rahmen abgesteckt habe... Dann gehe ich wirklich auf die Lebensmittelebene und schaue mir die Analysedaten etwas genauer an, die so gesammelt wurden aus Ernährungstagebüchern. Und auch dort gehe ich wieder von groß nach klein. Das heißt, ich gucke mir zuerst mal die Summen an, ne? welche Nährstoffe sind insgesamt, wie umfangreich dabei, wie viel Kalorien wurden aufgenommen, wie viel davon Gramm Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Die prozentualen Angaben, die interessieren mich gar nicht so. Ich gucke da immer, wie viel wird in Bezug aufs Körpergewicht davon aufgenommen. Und gerade bei diesem Punkt, wie umfangreich welche Nährstoffe vertreten sind, da geht es zuerst wirklich um die Gesamtverteilung am Tag oder um den Tagesdurchschnitt. Gerade wenn ich jetzt mehrere Tage anschaue, gucke ich immer, ja wie weit liegt denn das auseinander, wie passt das zu welchem Training und dann gehe ich in die Mahlzeiten rein und gucke auch, wie sind die zusammengesetzt. Prüfe die Verteilung der Nährstoffe. Parallel habe ich immer das Training im Hinterkopf und das ist ja auch ja, wie schon erwähnt, für mich immer von Vorteil, wenn ich das gleich alles im Protokoll direkt sehe. Gleiches gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel, weil man da ja auch gucken muss, wann werden die aufgenommen, zeitlich betrachtet, weil ich dann auch eine Idee bekomme, wenn irgendwas an Symptomen vielleicht auftritt, Darmprobleme sind, halt wirklich der Klassiker und manchmal ist es einfach so der falsche Zeitpunkt oder die falsche Kombination und das bekommt man nur in solchen Protokollen raus oder mit Hilfe solcher Protokolle raus. Aber nach den Zahlen geht es jedenfalls weiter und ich schaue mir dann nochmal die Lebensmittelkombinationen an, weil es ja auch bestimmte Kombinationen gibt, die nicht so gut passen. Also wo sich vielleicht die Nährstoffaufnahme dann behindert und ich dann gucken kann, okay, was könnte man noch tauschen, um besser noch diese Mikronährstoffaufnahme auszuschöpfen, ne? gerade Vitamine, Mineralstoffe. Da lauern schon auch noch ein paar Potenziale, die nicht immer optimal ausgenutzt werden und auch dieses äh, passen die Mahlzeiten zum, zum Training, die Zusammensetzung, die Menge der einzelnen Nährstoffe, weil gerade der Punkt, ich bin hier so leistungsfähig im Training, was könnte das essenstechnisch sein, was kann ich da besser machen, logisch, die Frage kann ich nur so beantworten, wenn ich beides im Vergleich sehe. Aber nochmal, Zahlen sind hilfreich für mich, aber sie geben auch mir nie 100% Gewissheit. Ne? So wie du auch weißt, wenn du aufschreibst, wirst du nie 100% klare Ergebnisse bekommen, weil du vielleicht gar nicht alles immer so notiert hast und die Portionskurse nicht exakt bestimmt wurde, ist aber auch überhaupt nicht schlimm. Und genauso muss man sich doch mal klar machen, das, was ausgerechnet wird, das spiegelt auch nie 100% das wieder, was wirklich am Ende in den Zellen landet. Wie kommt das zustande? So ein Labor bestimmt ja praktisch, was in Lebensmitteln drinsteckt. So sind ja auch diese ganzen Datenbanken entstanden. Das hält man fest. Und Programme oder Apps greifen ja auf solche Datenbanken zu. Auch Lebensmittelproduzenten nutzen ja Labore, um dann ihre Nährwertangaben für die Kennzeichnung festzumachen. Und die Zahlen, die du auf Lebensmitteln oder Nährwerttabellen findest, die spiegeln immer das wieder, was in den Lebensmitteln an Nährstoffen drinsteckt, was du also abschluckst. Du weißt aber nicht, und das steht auch in keiner Tabelle direkt mit drin, was davon wirklich den Darm verlässt, ins Blut gelangt und letzten Endes in deinen Körperzellen irgendwann mal landet. Und es gibt ja noch ein paar Faktoren, die wirklich interessant sind. Und da geht es um Erkrankungen. Gibt es irgendwas zu beachten mit den Verdauungsorganen oder an anderer Stelle? Also physiologische Geschichten. Unverträglichkeiten von Lebensmitteln. Was ist noch interessant? Viel schlucken heißt da ja nicht automatisch, dass viel in den Zellen ankommt. Auch das ist so ein Trugschluss. Das trifft ja auch auf Nahrungsergänzungsmittel zu. Je mehr ich anbiete... Das heißt ja nicht, dass mehr wirklich dort ankommt, wo ich es haben möchte, sondern vielleicht macht es auch nur mehr Unfug irgendwo auf den sechs bis acht Metern Darm. Weiß man ja nicht. Das sind alles so Dinge, die mit reinspielen. Und es gibt noch einen Punkt, das sind dann die Interaktionen zwischen Nährstoffen oder Lebensmitteln und Medikamenten. Und das alles, das gibt mir keine App aus, auch wenn ich da den Tarif dazu buche. Das muss man immer wissen. Also Sie bietet halt eine gute Möglichkeit, um mal zu Zahlen zu kommen, gerade was die Makronährstoffe betrifft und die aufgenommenen Kalorien, aber das war es meistens auch schon. Man kann manchmal dazu buchen, dass sich das noch jemand anguckt, ja, aber in diesen For-Free-Varianten ist es ja meistens nicht drin. Was darfst du mitnehmen? Food-Tracking-App ist digital, du siehst Zahlen sofort, du musst aber Entscheidungen treffen, Portionsgröße, betreffend und Lebensmittelauswahl betreffend. Wenn du es gut hinkriegst, schneller Weg, um selber zu Ergebnissen zu kommen. Frage ist, ob du dich dann schon beeinflussen lässt oder halt nicht. Manche machen es ja auch, um dann Dinge auch anzupassen. Das ist immer eine Frage von, was ist dein Ziel? Ernährungstagebuch, das gibt ja keine Zahlen aus. Du kannst es ganz klassisch mit Papier und Stift machen. Nur aufschreiben, nicht weiter überlegen, was da für Ergebnisse rauskommen. Vorteil ist, du kannst da noch ein bisschen mehr eintragen, sprich das Training gleich mit einfügen und auch sowas wie Besonderheiten oder Symptome eintragen, wenn das ein Thema ist. Für beide Varianten gilt ehrlich sein, so zeitnah wie möglich aufschreiben und das nicht übertreiben, also so vier, fünf Tage reichen aus. Die Zahlen, die man damit ermittelt, also wenn man das jetzt analysiert, Egal, ob man das direkt über die App macht oder über ein anderes Auswertungsprogramm. Die sind immer nur Teil der Analyse. Man muss sich immer die gesamte Situation anschauen. Wie sind Mahlzeiten verteilt? Wie zusammengesetzt? Wann fügt sich das Training ein? Wie interagieren die Lebensmittel untereinander? Also gerade Gesundheit und Physiologie oder eventuelle Medikamente, die nehmen natürlich genauso Einfluss und müssen berücksichtigt werden. Tja, Zahlen sind wie so oft erwähnt in dieser Episode, nur ein Teil der Geschichte. Und Ernährung ist ja generell ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema, viel komplexer als viele meinen, steigt man erstmal ein bisschen tiefer ein, da merkt man das ja auch. Und das ist der Grund, warum es eben lohnt, sich nicht nur einzelne Lebensmittel anzuschauen, sondern sich immer diesen Gesamtkontext näher zu betrachten. Und neben den Ernährungsdaten gibt es ja noch Laborwerte. Super spannend. Blut und Urin betreffend, anthropometrische oder biometrische Daten, da reden wir über Körperfett, Gewicht und so weiter, Medikamente und dann gibt es ja noch Stresslevel, habe ich noch gar nicht erwähnt, neben Training und Gesundheitsstatus, wie funktionieren Organe und Stoffwechsel, also das Ganze ist schon sehr komplex und welche Nährstoffe wir über den lieben langen Tag so zu uns nehmen, das ist ja das eine, aber was machen die eigentlich im Körper, was passiert dann danach? Nachdem wir gegessen haben. Und weil das ja, für mich zumindest ein sehr spannendes Thema ist, aber auch für einige andere, vielleicht auch für dich, habe ich mir überlegt, ein Live-Training zum Thema Fettverbrennung zu machen. Ich hatte es letzte Episode schon mal angekündigt. Das findet in Zoom statt. Und zwar an einem Montag im Februar, genau genommen am letzten, am 27.2. um 19.30 Uhr. Und ja, was es dich kostet, ist im Grunde nur Zeit und du kannst dich gerne dazu anmelden unter futuocationde live-training den Link, den ich eben genannt habe, den findest du wie immer auch in den Shownotes. An der Stelle mache ich einen Punkt, ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen gemütlichen Abend, je nachdem wann du dir die Folge anhörst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal, deine Julia.